0: Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ed Podcast. Espero estés iniciando el día o estés terminando el día, pero con una motivación lo más alta posible y cumpliendo todos tus metas y planes del día de hoy y dando pequeños pasos que te lleven a eso que quieres alcanzar. Continuando con el tema de los hábitos, hay algo muy importante que debemos tener siempre presente y es que los hábitos moldean tu identidad nuevamente los hábitos moldean tu identidad ¿por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil desarrollar los buenos hábitos? muchas veces es porque es más sencillo realizar los malos que los buenos pero eso ya será más adelante pocas cosas pueden tener un impacto poderoso en nuestra vida que mejorar nuestros hábitos rutinarios a pesar de esto, es muy probable que el año entrante, por estas fechas más o menos, te encuentres repitiendo las mismas rutinas en lugar de estar haciendo algo mejor. A veces tenemos la impresión de que es demasiado complicado mantener un buen hábito por más de unos días. Esto a pesar de nuestro más sincero esfuerzo y de los ocasionales estallidos de motivación, que cuando falla damos por terminado o por perdido nuestro esfuerzo, pero no. Ahí es donde debemos aplicar la disciplina y los planes de segundo paso. Los buenos hábitos, como hacer ejercicio, meditar, diseñar un diario y cocinar, pues parecen funcionar por un día o dos, máximo una semana, si nos va bien, pero después se vuelven una molestia o buscamos excusas para no cumplirlos. Sin embargo, una vez que tus hábitos están arraigados, parecen quedarse contigo para siempre, especialmente aquellos que no queremos. A pesar de nuestras buenas intenciones, los hábitos poco saludables, tales como comer comida chatarra, ver demasiada televisión, aplazar las obligaciones, fumar, beber, entre muchas otras, dan la impresión de ser imposible de romper. Y esto es porque muchas veces estos cambios o este hábito, pues es desafiante. Principalmente por dos motivos. El primero es porque tratamos de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar o no es lo que deberíamos cambiar. A veces también nos engañamos con esta parte buscando excusas para hacer algo que no deberíamos estar haciendo. Solo para ocultar a aquellos que sí deberíamos estarle prestando atención y enfocándonos en ellos. En segundo, porque tratamos de cambiar nuestros hábitos de manera equivocada. ¿Cómo de manera equivocada? Eh, estamos con la idea de que siempre el tener un hábito tiene que ser desafiante, tiene que ser imponente o tenemos que poner varios a la vez o dar un cambio muy radical en nuestra vida. Queremos implementar tres, cuatro, cinco, seis. Conozco personas que incluso quieren cambiar su vida en una semana o de un día para otro y no es así. Venimos arrastrando muchos malos hábitos y no hemos estado implementando los buenos, y no por querer tener la intención, van a cambiar. Es mejor ir implementando uno a uno, hasta que vayamos manejando mayor número de hábitos. Pero no nos desesperemos, porque eso nos lleva a la frustración, y a la vez pues dejamos de lado pues este intento por cambiar. Nuestro primer error consiste en tratar de cambiar algo, que nosotros identificamos que es malo o que consideramos que no es un buen hábito, pero muchas veces es mejor ponerse a reflexionar y ver cuál es la raíz de ese problema y qué es lo que en verdad debemos cambiar. Ahora bien, para comprender pues este estos dos factores importantes tomemos el ejemplo de tener tres niveles de cambio. O tres niveles en los que puede ocurrir un cambio. Tomemos el ejemplo de la cebolla. Todos hemos visto una cebolla, la partimos y vemos que está conformada por capas. La primera capa incluye cambiar tus resultados. Este nivel se relaciona con el cambio de los resultados como perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. Y donde la mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas. La segunda capa incluye cambiar tus procesos. Este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas como implementar una nueva rutina de gimnasio, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo, desarrollar una práctica de meditación o la mayoría de los hábitos que desarrollas pues los asocias con esta segunda capa o en este nivel. Y en la tercera capa, que es la más profunda, incluye cambiar tu identidad. Este nivel... Se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. Ahora bien, la mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios que mantienes están asociados a este nivel. Los resultados se tratan de lo que obtienes, los procesos se tratan de lo que haces, la identidad se trata de lo que crees. Cuando se trata de desarrollar hábitos perdurables, es decir, cuando se trata de desarrollar un sistema de un 1% de mejora, el problema no radica en, en definir si un nivel es mejor o peor que otro. El verdadero problema, en este caso, radica en la dirección que sigue el cambio. La mayoría de las personas comienzan el proceso de cambiar sus hábitos enfocándose en aquello que quieren alcanzar. Esto los conduce a hábitos que están basados en las metas o en los resultados. Pero la alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambios de identidad. Con este planteamiento empezamos por enfocarnos en quién queremos llegar a ser. Imaginemos a dos personas que están tratando de dejar de fumar. Cuando se le ofrece un cigarro a la primera persona, dice, no, gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Suena como una respuesta razonable, pero esta persona todavía cree que es un fumador, que está tratando de llegar a ser una persona distinta. Está esperando que su conducta cambie mientras sigue manteniendo las mismas creencias. Ahora, la segunda persona rechaza el cigarrillo diciendo, no, gracias no soy fumador es una pequeña diferencia pero esta afirmación indica un cambio en la identidad fumar era parte de la vida anterior de la persona más no de su vida actual esta segunda persona ya no se concibe a sí mismo como fumador recordemos esta pequeña analogía la mayoría de las personas ni siquiera consideran cambiar su identidad cuando se deciden a mejorar. Únicamente piensan, quiero ser delgado, ese es un resultado, y si me pego a esta dieta seré delgado, este es un proceso. Establecen metas y determinan las acciones para alcanzar estas metas, pero ni siquiera consideran las creencias que dirigen sus acciones. Nunca cambian la manera como se conciben a sí mismas y no se dan cuenta de que su vieja identidad puede sabotear sus planes a cambiar. Detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias. Por ejemplo, el sistema democrático, que está fundamentado en creencias como la libertad, el poder de la mayoría y la igualdad social. El sistema dictatorial, que tiene una serie de diferencias de creencias como la autoridad absoluta y la obediencia estricta. Existen muchas maneras de convencer al electorado de votar en una democracia pero tal cambio de conducta no tendría efecto en una dictadura. Esa no es la identidad del sistema dictatorial. Este voto es una conducta que resulta imposible bajo un determinado sistema de valores. Un patrón muy similar existe, ya sea que estemos redefiniéndonos a individuos, organizaciones o sociedades. Siempre existe un sistema de creencias y suposiciones que moldea en el sistema una identidad detrás de los hábitos. La conducta que no es congruente con el yo no será duradera. Puedes querer tener dinero, pero si tu identidad es la de una persona que consume en lugar de crear, seguirás siendo proclive a gastar más que a ganar. Puedes querer mejorar tu salud, pero si tu prioridad es la comodidad más que el esfuerzo, Seguirás prefiriendo relajarte y descansar más que entrenar. Es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias las creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que deseas cambiar. Tienes una nueva meta y un nuevo plan, pero no te has transformado a ti mismo. De cierta manera, la forma máxima de motivación intrínseca se da cuando un hábito se convierte en parte integral de tu identidad. Una cosa es decir, soy el tipo de persona que quiero esto. Otra muy distinta es poder decir, soy el tipo de persona que es esto. Entre más orgulloso te sientas de un aspecto particular de tu identidad, más motivado estarás de mantener y cultivar los hábitos que están asociados con dicho aspecto. Si estás orgulloso del aspecto de tu cabello, seguramente desarrollarás una serie de hábitos para cuidarlo y mantenerlo en buen estado. Si estás orgulloso del tamaño de tus bíceps, seguramente nunca te saltarás los ejercicios para fortalecer la parte superior del cuerpo de tu rutina de ejercicios. Si estás orgulloso de las bufandas que tejes, seguramente invertirás horas de cada semana a tejer. Una vez que tu orgullo se involucra, naturalmente luchas con uñas y dientes para mantener tus hábitos. Un verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque te convierte en parte de tu identidad. Cualquiera puede convencerte o convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o de comer saludable una o dos veces, pero si no cambias el sistema de creencias detrás de tu conducta, será muy complicado comprometerse a mantener los hábitos a largo plazo. Las mejoras solamente son temporales hasta que se convierten en parte integral de lo que eres. La meta no es leer un libro, la meta es convertirse en lector. La meta no es correr un maratón. La meta es convertirse en corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento. La meta es convertirse en músico. Espero esta reflexión les ayude un poco a definir esos hábitos que deben implementar, cuáles deben de dejar y cómo debemos nosotros identificarnos con los mismos. Recordemos que las conductas suelen ser un reflejo de tu identidad. Entonces, ¿a qué esperas? Hay que hacer un cambio. Excelente día. Nos vemos.